0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. In dieser heutigen Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, wie wir lernen können, uns abzugrenzen. Und ich wähle das Thema vor allem deshalb, weil mir immer wieder diese Frage gestellt wird, warum ist es so schwer, sich abzugrenzen, und warum passiert es uns manchmal, dass wir, wenn wir bei anderen Menschen sind oder in der Umgebung von anderen Menschen sind, dass wir dann das Gefühl haben, wir saugen die Energien anderer auf wie ein Schwamm. Wir, ähm, egal wo wir uns befinden, in welcher Umgebung ist es, als ob die ganze Energie von außen immer in unser Inneres einströmt. Und ich habe inzwischen ein paar neue Erkenntnisse zu diesem Thema, die ich gerne mit euch teilen möchte, um vielleicht nochmal euch eine neue Perspektive zu geben, woran es wirklich in der tiefsten Tiefe liegt. Und wie wir unseren eigenen Raum so einnehmen können, dass wir in uns selbst ruhen, dass wir uns wohlfühlen in uns selbst und dass wir, ähm, dass gar nicht mehr diese Dynamik da ist, dass überhaupt Energien von außen so stark ähm, in, in unser eigenes Feld oder in unseren eigenen Raum reinkommen. Jawohl, das ist unser Thema heute. Bevor ich loslege damit, noch eine kurze Erinnerung für diejenigen von euch, die sich für den Online-Workshop Morgenlicht interessieren, wo es um die Heilung der frühkindlichen Ebene geht. Da ist heute am 15. September der letzte Tag, dich zum Frühbucherpreis anzumelden. Und äh, unter dem Video bzw. dem Podcast bei den Shownotes, da hinterlasse ich dir den Link. Falls du dabei sein möchtest, kannst du da anklicken und einfach noch ja, in letzter Minute reinhuschen dich zu unserer Gruppe Gesellen. Es hat sich schon eine total schöne Gruppe gebildet. Ich finde es fantastisch zu sehen, dass so viele Menschen wirklich bereit sind, dieser frühen Ebene zu begegnen. Ich bin ganz begeistert, dass da so viel Interesse da ist und ich freue mich drauf auf den Kurs. Okay, jetzt aber nichts so wie rein in das Thema. So, es ist tatsächlich so, dass es äh, viele Menschen gibt, die anfangen, bewusster zu werden, die sich auf ihrem Entwicklungsweg befinden, die merken, dass sie entweder an bestimmten Stellen in ihrem Leben offen sind für die Energie anderer, für diese Dynamik, dass alles von außen über sie hereinbricht und sie überschwemmt. Und es gibt aber auch Menschen, die fühlen sich rundherum offen, schutzlos, ähm, tatsächlich, als hätten sie keine Grenzen. Und das ist natürlich eine super, super herausfordernde Situation, weil wir, wenn wir wirklich lebendig sein wollen, ständig mit, äh, mit anderen Energien zu tun haben. Ob das unsere Umgebung ist, unsere Familie, unsere Kinder, unser Partner, ob das Nachbarn sind, ob äh, das eine Gruppe ist, wo du gerne mitmachen würdest, oder ein Therapeut oder ähm, in, ein, irgendwie ein Lehrer, wo du einen Kurs belegen möchtest. Viele Menschen haben wirklich Mühe damit, überhaupt sich dem Leben zu öffnen, weil sie schon im Voraus wissen Oh, wenn ich jetzt dahin gehe heute Abend, dann bin ich wieder voll mit den Energien anderer Menschen und ich bin voll wie ein Schwamm mit diesem ganzen Zeug, was sie mir erzählen, was da von außen kommt und ich komme nicht klar damit, dann gehe ich lieber erst gar nicht hin. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass wir jetzt gerade in einer Zeit leben, wo es ja wirklich hier auf der Erde es gibt natürlich viele unterschiedliche Levels von Bewusstsein, aber es gibt im Moment zwei ganz deutlich unter, ja, zwei deutlich unterschiedene Bewusstseinslevels. Und das eine ist tatsächlich, das sind Menschen, die anfangen zu erwachen, anfangen bewusster zu werden, die durch eine innere Veränderung gehen. Manche schneller, manche langsamer. Ähm, da ist wie so eine gewisse innere Entwicklung spürbar. Und dann gibt es aber auch ähm, Bereiche, Menschen, Gruppen, Ebenen, wo man merkt, da ist alles noch sehr alt und sehr düster und sehr festgefahren. Und ähm, es ist einfach, ja, es fühlt sich dunkel an, fühlt sich ungut an. Und jetzt, wenn wir erwachen, wenn wir uns öffnen für Neues, erstmal sind wir dann in der Phase sensibler. Das erschwert es uns natürlich umso mehr, unsere Grenzen zu wahren. Und wenn wir mit dieser ähm, alten Bewusstseinsstruktur in Berührung kommen, dann kann sich das so anfühlen, als ob wir runtergesaugt werden, in unsere eigene Vergangenheit, in die Vergangenheit hier auf der Erde, in das alte Bewusstsein, in ähm, das man wie das Gefühl hat, man sinkt immer tiefer und tiefer, bis man vergessen hat, wer man eigentlich ist, bis man voll in der Angst drin hängt, voll in der Panik oder wo auch immer die anderen Menschen dann gerade sind. Ähm, und das ist eben nochmal eine ganz andere Herausforderung, ja, es ist also wirklich gerade jetzt, und ich habe auch das Gefühl, es wird im nächsten Jahr nur noch mehr werden, es ist unglaublich wichtig, dass wir lernen, uns abzugrenzen, dass wir auch lernen, uns energetisch abzugrenzen, ähm, damit wir in unserer eigenen Entwicklung weiter wachsen können, damit wir weiter auch in diesem neuen Bewusstsein landen können, das ausstrahlen können, und dass nicht dieser neu gewonnene innere Raum und die neu gewonnene innere Leichtigkeit immer nur dazu führt, dass wir eine Ladung Müll von anderen schlucken, eine Ladung von dieser Schwere auf uns nehmen und dann ähm, darunter zusammenbrechen. So soll das ja nicht sein. Wir sind keine Mülleimer als erwachende Menschen, sondern wir sind als... Ähm, wir sind dazu gedacht, dass wir leuchten, dass wir ausstrahlen, dass wir neue Wege aufzeigen und ich denke, das ist unsere Aufgabe. Okay, jetzt möchte ich natürlich mit euch gemeinsam dahinter kommen, woran es denn überhaupt liegt, dass wir diese Dynamik erleben, dass die Energie von anderen oder die Hoffnungslosigkeit von anderen oder die Energie aus den Nachrichten oder aus dem Internet oder wie auch immer, dass es so über uns schwappt und dann auf einmal wie in uns, in unserem eigenen Raum landet. Und dazu müssen wir erstmal grundlegend wissen, dass wir als Menschen einen Raum haben und wir haben auf der ganz physischen Ebene hier den Körper, das ist auch ein Raum, der hat Grenzen nach außen hin, das ist die Haut und nur nebenbei gesagt, wenn wir Mühe haben mit Grenzen oder Mühe haben zu unterscheiden, was ist meins, was ist nicht meins, was ist innen, was ist außen, wer, wer bin ich, wer bist du, das ist oftmals... Ähm, Dinge, die sich dann auch über die Haut zeigen können, also dass die Haut Symptome aufweist. Und, ah, weil die Haut ist ein Grenzorgan. Die, ist, die bildet die Grenze zwischen dem, was innen ist und dem, was außen ist. So, und wir haben dann nicht nur unseren Körper als Raum, sondern wir haben auch ein Energiefeld. Streng genommen könnte man sagen, wir haben viele energetische Felder, aber ich sage jetzt einfach mal, wir haben den Körper und wir haben ein Energiefeld, das sind beides Räume oder man könnte das beides zusammenfassen und sagen, wir haben einen Raum, das ist unser Raum. Und jetzt gibt es einfach energetische Gesetzmäßigkeiten, wenn es um diese Räume geht und zwar ist es tatsächlich so, dass die stärkste, klarste Energie in einem Raum den Ton angibt, die Stimmung bestimmt, die, die Qualität, die da herrscht, vorgibt. Und äh, das ist tatsächlich so, dass nur weil es dein Raum ist, ist es noch lange nicht so, dass deine Energie, deine Präsenz diesen Raum füllt und prägt. Das sollte so sein, das kann so sein, aber es ist nicht immer unbedingt so. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass wir bedingt durch meistens frühe Verletzungen, die wir erfahren haben, unsere eigene Präsenz, unsere eigene Energie zurückgenommen haben ganz heftig zurückgenommen oder einfach nur teilweise ein Stückchen weit zurückgenommen haben. Das bedeutet, in unserem Raum entsteht ein Vakuum. Da entsteht ein leerer Fleck. Entweder ist es ganz um uns herum, einfach wie so ein leerer Bereich oder es ist ein Bereich, wo wir das deutlich haben, einfach so, eine, so ein leerer, offener Fleck. Ähm, und ein zweites energetisches Gesetz, was einfach existiert, das ist, dass leere Räume meistens nicht lange leer bleiben. Und jeder von euch, der schon mal einen Fußboden geputzt hat oder gestaubsaugt hat, der weiß, wovon ich spreche. Weil man hat dann diesen wunderbar leeren Boden, wo man so richtig schön den ganzen Dreck weggeputzt hat. Und das ist strahlend und sauber und wundervoll. Und was passiert zwei Sekunden später? Ja, genau, dein Hund kommt ähm, nach Hause und schüttelt sich und es Natürlich durch alle Matschpfützen gelaufen oder deine Kinder oder dein Partner oder du selbst kommst aus dem Garten und denkst, ach, soll ich jetzt die Gartenschuhe schnell ausziehen oder nicht? Und Platz, auf einmal ist alles ähm, gefüllt. Ja, sobald irgendwo ein leerer Platz da ist, füllt sich das. Ich finde das auch lustig bei uns, wir haben ja so viele Tiere inzwischen hier bei uns zu Hause und wenn man zum Beispiel irgendwo was Nettes hinlegt, sei es jetzt ein Körbchen oder eine schöne Kiste oder was auch immer sein mag, für einen Moment ist da ein leerer Fleck, ein leerer Platz und dann dreht man sich um, kommt wieder und oh, zwei Katzen liegen in der Kiste oder hm, der Hund hat sich jetzt gleich in dieses Körbchen reingelegt in das Neue und so ist es tatsächlich auch, wenn es um unseren eigenen Raum geht. Da, wo wir nicht sind, besteht immer das Potenzial, immer die Möglichkeit, dass Energien von außen einströmen und diesen Raum füllen. So ähnlich wie wenn wir ein Fenster in unserem Haus offen lassen würden. Über Monate hinweg, ja, da wird wahrscheinlich dann irgendwann ein Vogel reinkommen und sein Nest irgendwo bauen oder ein Marder oder andere Tiere oder Leute würden einsteigen durch so offene Fenster. Es ist tatsächlich so, da wo leerer Raum ist, da werden Energien eingeladen hinzukommen. Alle Energien sind ständig am fließen. und es gibt viele Energien, die sind auf der Suche nach einem gemütlichen Plätzchen, nach einem gemütlichen Ort und sind immer bereit, sich irgendwo niederzulassen. Und ich gebe gerade noch mal die, die, die das Beispiel zum Beispiel von den Nachrichten, von den Medien. Das ist ja wie so eine Maschine, wo ein ganz, ganz starker Drang ist, dass alle diese Nachrichten konsumieren sollen. Alle sollen das wissen, alle sollen das hören, alle sollen das glauben, alle sollen damit reingehen. Das ist also schon eine Energie, die will in unseren Raum reinkommen. Und wenn wir dann einfach ganz viele leere Bereiche haben, dann kann es uns tatsächlich passieren, dass diese Nachrichtenenergie Einzug hält in unserem Leben und wir auf einmal das Gefühl haben, Mensch, ich bin dauernd dabei, darüber nachzudenken. Ich habe so die ganze Zeit so schlechte Laune. Ich fühle mich so bedrückt und beängstigt. Die ganze Welt sieht schwarz aus. Und ich ähm, mache mir auf einmal über Dinge Sorgen und, und meine Gedanken ziehen immer die gleichen Schleifen. Wir fragen uns, Mensch, warum ist das so? Ja, Und manchmal, wenn man dann energetisch genauer hinschaut, merkt man, na klar, mein Raum ist voll mit dieser fremden Energie. Ich schlafe und dusche und frühstücke und gehe spazieren inmitten von dieser Nachrichtenenergie und selbst wenn ich mein Handy einen Tag lang auslasse, selbst wenn ich mal nicht einschalte, selbst wenn ich mal nicht hinhöre, weil die Energie in meinem Raum ist, sendet das immer weiter, es, es wirbelt immer weiter, es auslässt beeinflusst mich immer weiter. So, das heißt, ich wiederhole nochmal, die stärkste, klarste Energie in einem Raum gibt den Ton an. Das ist das Erste, was wir wissen müssen. Und es wäre natürlich wünschenswert, dass du die stärkste und klarste Präsenz in deinem Raum bist. Nicht die Energie von jemand anderem oder von etwas anderem. Und leere Räume bleiben nicht lange leer. Da, wo du nicht bist, ist immer die Tendenz, dass Energien von außen kommen und ja, sich gemütlich machen, sich einrichten und äh, in deinem Raum mitleben, obwohl du die da gar nicht haben möchtest. So, und ich würde sagen, mit Energien, die wir nicht eingeladen haben, die wir nicht bewusst in unseren Raum einladen, fühlen wir uns nie wohl. Ja, es ist völlig in Ordnung, wenn du in Urlaub fährst und du bist am Meer und du spürst die Energie von dem Ozean und du lässt mit jeder Welle diese Energie von dem Wasser durch dein Energiefeld fließen und du lässt es so richtig ein in dich und badest darin und du nimmst diese Energie von dem Meer dann auch mit nach Hause und spürst es Monate später noch. Das ist etwas, da hast du dich bewusst entschieden. Du hast bewusst gesagt, ich will diese heilsame Energie in meinem Raum haben. Und das ist absolut okay. Genau dasselbe gilt, wenn wir Kinder haben. Wir laden diese Seelen ein in unseren Raum, in unsere Familie. Oder wenn wir einen Partner haben, den wir lieben, ähm, wir laden diesen Menschen ein in unser Leben. Und es ist okay, wenn dann auch äh, die Energie oder die Präsenz von denen, die wir bewusst einladen, ähm, ja, uns berührt oder durchströmt, dass es Phasen gibt, wo wir uns dafür auch ganz besonders öffnen. Ähm, und das ist, würde ich nochmal unterscheiden zwischen, ich will bewusst, dass Energie zu mir hereinströmt und ich möchte es eigentlich nicht, aber es passiert. Es passiert ohne meine bewusste Entscheidung. Es ist etwas, was mich belastet, es tut mir weh, es schadet mir auf lange Sicht. Da würde ich, eine, würde ich eine Unterscheidung machen. So, jetzt, was können wir tun, um uns zu helfen? Was können wir tun, um dieses Dilemma zu lösen? Als erstes würde ich mal euch einfach vorübergehende, hilfreiche Maßnahmen ähm, äh, empfehlen und die meisten davon kennt ihr wahrscheinlich. Das sind vorübergehende Maßnahmen, die wir brauchen, solange unser eigener Raum ähm, noch leere Stellen hat, beziehungsweise solange unsere Grenzen an bestimmten Stellen brüchig und durchlässig sind. Und da brauchen wir einfach diese besondere Unterstützung, dieser, diese besondere Fürsorge, um trotzdem im Gleichgewicht zu bleiben, um trotzdem lebensfähig zu sein. Und das Erste, würde ich sagen, ist, dass wir üben, ganz bewusst uns von den Dingen zu distanzieren oder von den Einflüssen zu distanzieren, die uns nicht gut tun, die besonders toxisch und schädlich für uns, für uns sind, dass wir da so weit wie möglich wirklich den Mut haben zu sagen, okay, nicht für mich, ich schaue mir das erst gar nicht an oder ich gehe da erst gar nicht hin oder ich höre mir das erst gar nicht an, sondern ich ähm, entscheide, das tut mir nicht gut, ich mache das also nicht. Und dann ist natürlich auch sehr heilsam, dass du bewusst Zeit hast, wo du alleine sein kannst. Und auch wenn es nur eine halbe Stunde jeden Tag ist, wo du wirklich alleine bist, wo du wirklich für einen Moment dir erlaubst, wieder bei dir anzukommen, dich selbst wieder wahrzunehmen, ist unglaublich hilfreich. Ähm, in der Natur sein ist eine gute Sache, weil in der Natur sind heilsame Energien. Also auch die Natur ist in einem ständigen Reinigungsprozess, Selbstreinigungsprozess. Wenn wir durch den Wald gehen, dann kann es manchmal mal sein, dass wir uns fühlen, als wären wir durchgespült, durchgewaschen. Wenn wir loslaufen, sind wir vielleicht noch völlig unbalanciert und voller Sorgen. Und dann, wenn man mal eine Stunde oder so, eine halbe Stunde oder wie auch immer lang durch den Wald gegangen ist, dann merkt man, oh, alles ordnet sich wieder. Das sind Helfer, die überbrücken können, die uns, ja, die uns einfach zur Seite stehen. Und was wir auch machen sollten, äh, ist, dass wir regelmäßig unser Energiefeld reinigen. Das heißt, dass wir Energiearbeit machen und unser Energiefeld wahrnehmen, unseren Raum wahrnehmen und erlauben, dass die fremden Energien aus unserem Raum entweichen und erlauben, dass unsere eigene Energie, unsere Seele, unsere Präsenz, ähm, unsere körperliche Lebenskraft den Raum wieder füllt und überhaupt alles, was wir tun können, um präsenter zu werden, um uns innerlich geborgener zu fühlen, um innerlich mehr zur Ruhe zu kommen, stärkt, Unseren, unser Sein, unsere Präsenz im eigenen Raum und stärkt damit auch unsere Grenzen. So, das sind aber vorübergehende Maßnahmen. Das ist schon sehr hilfreich, aber irgendwann kommt vielleicht der Moment, wo wir sagen, ja also okay, ich habe diese offene Stelle oder diese leeren Bereiche, ständig schwappt Energie rein, ich reinige und reinige Tag für Tag, es kommt immer wieder Neues nach, gibt es nicht einen effizienteren Weg. Ja, den gibt es. Da müssen wir allerdings tatsächlich beginnen, an unserer Präsenz zu arbeiten, weil die leeren Stellen in unserem Energiefeld bzw. die offenen Stellen, die stammen ja daher, dass wir an der Stelle nicht wirklich präsent sind. Sind, nicht präsent sein können meistens und das ist tatsächlich die tiefer liegende Ursache, an der wir arbeiten können. Das ist ein bisschen Feinarbeit, innere Arbeit, aber das ist, wenn wir das machen, dann, dann verändert sich wirklich langfristig. Unsere Präsenz in unserem eigenen Raum und die leeren Stellen verschwinden und die offenen Stellen schließen sich. So, und dieses Ich-Gefühl, ich, ich sagte immer, das ist, das ist unser Ich-Gefühl, an dem wir arbeiten, unsere Präsenz, unser Ich-Gefühl, das entsteht in unserer frühen Kindheit. Wir werden nicht geboren mit dieser körperlichen, Wahrnehmung, dass wir überhaupt existieren. Das ist tatsächlich so und es ist für mich auch wie so ein Mysterium, das zu ja dem so auf die Spur zu kommen, dass wir als Menschen ein Gefühl für uns selbst bekommen durch die Liebe und Fürsorge von einem anderen Menschen. Das heißt, es ist fast so, dass wir, wirklich vollständig darauf angewiesen sind, dass jemand von außen uns wahrnimmt, uns willkommen heißt und dadurch erwacht tief in unserem Inneren dieses Gefühl, ich existiere, ich bin. Dieses Ich-Gefühl, das, das muss erst erwachen, das muss erst sich bilden. Das bringen wir einfach nicht von vornherein mit. Und genauso auch das Gefühl der Trennung zwischen ich und du, das entsteht in den ersten Lebensjahren. Dieses Gefühl, dass ich hier in diesem Körper bin und dass du da drüben in diesem Körper bist und dass wir miteinander kommunizieren können und dass ich sage, ich mag das und du sagst, du magst das nicht. Und dass wir zwei unterschiedliche Wesen sind, das ist auch eine Art Bewusstseinsentwicklung und eine Körperwahrnehmung, die erst mit der Zeit heranreift. Das heißt, dieses diese Präsenz, dieses Ich-Gefühl, dieses in meinem Raum sein, in meinem Körper sein, ist etwas, wo wir die liebevolle Fürsorge von jemand anderen brauchen, damit das überhaupt aktiviert wird und wir brauchen diese ja diese soziale diesen sozialen Austausch mit anderen liebevollen Menschen, um dieses Ich und Du zu entwickeln, um genauer zu erfahren, wer bin ich, wer bist du und wo ist die Grenze zwischen uns. So. Und äh, viele Menschen haben gerade in dieser frühen Phase nicht genug Fürsorge erlebt und vielleicht auch niemanden gehabt, der diese soziale Kommunikation, diesen Austausch äh, mit ihnen gemacht hat. Und dann ist es wie wenn unser Ich nicht vollständig aktiviert ist. Das ist wie eine Glühbirne, die nicht wirklich eingeschaltet ist, sondern nur so ein bisschen dämmeriges Licht rauslässt. Das ist wie wenn wir selber nicht wissen, dass wir existieren. Wir sind zwar da, wir leben unser Leben, wir machen, was wir machen, aber wir leben auf Sparflamme und wir nehmen nur ganz wenig Raum in unserem eigenen Inneren ein und wir haben eine riesige leere Fläche rund um uns herum, die wir eigentlich füllen sollten, ähm, aber wo wir noch nicht anwesend sind. So, und wie können wir jetzt daran arbeiten? Wie können wir daran arbeiten, dass wir von diesem nicht entwickelten oder nicht vollständig entwickelten Ich zu einem runden, gesunden, vollständig, leuchtenden, präsenten Ich uns entwickeln, wo wir unseren eigenen Raum wirklich bis zum Rand füllen. Ein Weg, eine Möglichkeit ist, dass wir die inneren Anteile in uns berühren und wahrnehmen, berühren mit unserer Aufmerksamkeit und wahrnehmen, die, damals nicht die Liebe und die Fürsorge bekommen haben, die sie gebraucht hätten und dass wir jetzt nachträglich diese Liebe und Fürsorge einbringen. Das heißt, wir nehmen das Baby wahr, was nicht wahrgenommen wurde und fangen an zu erlauben, dass jemand da ist, der liebevoll genug ist, offen genug, intuitiv genug, der dieses Baby wahrnehmen kann. Und dann geschieht dieses Wunder, dass der Anteil, der völlig in dieser, sage ich mal, wie in so einer Art Wartehaltung ist, auf einmal aktiviert wird, auf einmal lebendig wird, dass all diese Anteile in uns den Weg ins Leben finden und anfangen zu leuchten. Mein Gefühl ist, wenn wir diese frühkindlichen Anteile heilen und integrieren, dass wir dadurch immer mehr Leuchten, dass wir immer bewusster werden, dass die tiefste Tiefe in uns sich entfaltet und präsent wird. Und wir dann tatsächlich diesen Stand haben in unserem eigenen Raum, dass gar nichts anderes reinkommen kann, weil der Raum ist voll. Ja, voll, voll von unserer eigenen Energie, von unserer eigenen Präsenz. Und es gibt genug innere Kinder, die auch eine Menge Freude haben, eine Menge Potenzial. Gerade so als kleines Baby, da da sind wir wie so ein energetisches Paket. Wir bringen so viel Potenzial mit. Und wenn wir jetzt im Nachhinein anfangen, diesen inneren Kindern den Halt zu geben, den sie brauchen, dann kann sich das entfalten. Dann kann es anfangen zu leuchten. Und dann wird dein Ich-Gefühl immer vollständiger und immer tiefgründiger. Gerade in der spirituellen Szene sprechen wir ja oft negativ über das Ich, wenn es jetzt darum geht, das Ego zum Beispiel zu beschreiben, wo wir dann die, sage ich mal, krankhaften oder ähm, ja, ja, unbalancierten Ausprägungen von diesem Ich-Gefühl besprechen. Und das hat alles seinen Platz, aber ich finde es super, super wichtig, dass wir äh, wahrnehmen, dass das, das ursprüngliche, eigentliche Ich etwas sehr, sehr Positives ist, dieses Ich-Bin. Und dass, wenn wir daran arbeiten, wenn wir das kultivieren, wenn das heilen darf, ähm, tatsächlich wir ein Gefühl bekommen für uns selbst und dadurch auch ein Gefühl für unsere Grenzen. Wir merken auf einmal, was wir wollen, was wir nicht wollen. Wir strahlen das sogar körperlich mehr aus. Äh, meine Erfahrung ist aus der Zeit, wo ich, sage ich mal, noch etwas weniger in mir selbst einfach anwesend war und wo ich auch diese ganzen nicht aktivierten inneren Kinder mit mir rumgeschleppt habe, dass man dann oftmals übersehen wird, ähm, dass man nicht zu Wort kommt, dass man unsichtbar ist, dass man energetisch von anderen Menschen nicht wahrgenommen wird, dass man wie so immer so bei, zur Seite gerempelt wird und überrollt wird von anderen. Und wenn man aber da ist, wenn man präsent ist, dann ist es wie oh, stimmt, da bist ja du. Oh, das ist ja dein Platz. Und oh, was willst du denn sagen? <lacht> das ist Tatsächlich schön dann zu merken, wie diese natürliche, heilsame Kraft von unserem eigenen Ich sich wieder entfaltet. Genau. Und mein Gefühl ist oder meine Erfahrung ist, dass wir dann natürlich aus Freude oder in bestimmten herausfordernden Phasen schon auch unseren energetischen Raum klären oder unsere energetischen Grenzen aktivieren und, und stärken. Auf jeden Fall, aber das ist nicht mehr, dass wir diese, diese Dynamik die ganze Zeit am Laufen haben. Es ist wie, deine Haustür ist zu du kannst sie öffnen, wenn du willst und du kannst sie schließen, wenn du willst. Es ist bewusst und dein, ist, dein Haus ist belebt und jeder Raum ist durchlebt und gefüllt mit deinen Dingen und das ist nicht so, dass du nur in einem Zimmer lebst und die anderen Räume sind leer und ständig kommen irgendwelche anderen Leute zu Besuch und breiten ihre Sachen da aus, sondern dein Raum, dein Zuhause, dein Ich bin. Und das ist sowas Schönes. Ich glaube, dass wir dadurch tatsächlich auch mehr Frieden in die Welt bringen dass wir für bessere Kommunikation, für ein besseres Miteinander sorgen, wenn unser tiefstes Ich-Bin wieder leuchtet und strahlt. Und weil ich so begeistert bin davon, <lacht> von dieser Auswirkung, ähm, wenn wir an dieser frühen Ebene arbeiten, deshalb habe ich mich ja auch entschieden, jetzt im Herbst den Online-Workshop Morgenlicht anzubieten und da geht es tatsächlich speziell einfach sechs Wochen lang genau um diese Ebene und um diese Entwicklungsschritte, die in dieser Zeit, in dieser frühen Phase vor unserer Geburt, während der Geburt und auch in den ersten Lebensjahren sich vollziehen. Und mein Wunsch ist, dass wir da wirklich zartes Morgenlicht reinbringen in diese Phase, die für viele Menschen total unbewusst ist. Und dass dadurch unser Ich Bin, unser tiefes Gefühl für uns selbst wachsen und reifen kann, dass es anfangen kann zu leuchten. Und ja, ich möchte euch da wirklich diesen, diesen Schlüssel für diese Ebene geben und die, eine Landkarte, wo ihr euch orientieren könnt, die verschiedenen Entwicklungsschritte ähm, kennenlernt und auch merkt, wie viel Liebe wir nachträglich da einbringen können, wie drastisch wir unseren Weg in das Leben und damit auch unsere tiefste Beziehung zum heutigen Erwachsenenleben heilen können und verwandeln können. Ich freue mich total drauf. Heute ist, wie gesagt, der letzte Tag, wo man sich zum Frühbucherpreis anmelden kann. Wenn du Interesse hast, unter dem Video auf YouTube hinterlasse ich den Link beziehungsweise wenn du den Podcast hörst in den Show Notes da ist dann auch der Link und dann kannst du dir das anschauen und gucken, ob du eventuell mit dabei sein möchtest auf dieser Reise durch die frühe Ebene. Alles, alles Liebe für dich und bis ganz bald.